0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível a cessão de direitos de reembolso das despesas médico-hospitalares em favor de clínica particular não conveniada à operadora do plano de saúde que prestou atendimento aos segurados sem exigir pagamento. No caso analisado, uma clínica e um laboratório particulares captavam clientes anunciando que atendiam por todos os convênios médicos. Ao chegarem nos estabelecimentos, os pacientes eram informados de que os atendimentos e os exames eram feitos na modalidade particular, mediante reembolso a ser solicitado pelas próprias empresas às operadoras de plano de saúde. Não se exigia que os pacientes pagassem para depois requererem o reembolso às operadoras. Diante de uma série de solicitações de reembolso de despesas médicas, uma operadora de plano de saúde ajuizou a ação contra as duas empresas, buscando obrigá-las a veicular na mídia a informação de que prestavam apenas serviços particulares. Além disso, a operadora pediu que a clínica e o laboratório fossem proibidos de pedir reembolso em nome dos pacientes o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento aos pedidos sob o fundamento de que não haveria ilegalidade na cessão dos direitos de reembolso para a prestadora de serviço. No STJ, o colegiado da terceira turma deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que, de acordo com a legislação, o reembolso deverá ser realizado nos limites das obrigações contratuais e de acordo com as despesas efetuadas pelo beneficiário. Para ele, o termo de cessão de direitos firmado entre as duas empresas e os clientes da operadora operou-se sem objeto, o que torna nulo de pleno direito. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que os juizados especiais podem processar e julgar ação de cobrança movida por associação de moradores quando o valor da causa não ultrapassar 40 salários mínimos. O caso analisado foi um recurso da Associação dos Proprietários de Lotes no Loteamento Núcleo Urbano Lageado Portal dos Nobres, Contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que extinguiu a ação de cobrança da entidade, que é a Associação Civil, perante o Juizado Especial, por ausência de previsão no artigo 8º da Lei 9.099, de 1995, para que pudesse demandar nesse juizado. O colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso da Associação. A relatora a ministra Isabel Galotti ressaltou que o STJ reconhece a possibilidade de o condomínio litigar no juízo especial, assim como equipara as associações de moradores àquele ente despersonalizado pela similaridade de interesses, ainda que ambos não estejam expressamente mencionados no artigo 8º da Lei 9.099 para a relatora, não mais existindo o procedimento sumário após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a competência para processo e julgamento da ação de cobrança, seja ajuizada por condomínio, seja por associação de moradores, não é mais definida pelo inciso 2º do artigo 3º da lei 9099, como consideravam os precedentes do STJ, mas pelo fato de o valor da causa se situar dentro das alçadas previstas no inciso primeiro do mesmo artigo. O Superior Tribunal de Justiça enviou ofício a todos os tribunais de justiça para que sejam encaminhados até o dia 31 de maio os nomes dos interessados em concorrer às duas vagas abertas na Corte, destinadas a magistrados e magistradas estaduais, em razão da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. A terceira vaga a ser preenchida no STJ, aberta em virtude da aposentadoria do ministro Félix Fischer, é reservada pelo sistema de alternância a um membro da Advocacia. Em reunião realizada no dia 9 de maio, o Pleno do STJ, por unanimidade, marcou para o dia 23 de agosto a sessão destinada a formar, no caso das duas vagas reservadas a desembargadores estaduais, uma lista com quatro nomes. No caso da vaga destinada à advocacia cabe à Ordem dos Advogados do Brasil elaborar uma lista sextupla que será transformada em lista tríplice pelo STJ. Em ambos os casos, as listas formadas pelo STJ serão submetidas ao presidente da República para escolha dos nomes e, na sequência, os três escolhidos serão sabatinados pelo Senado Federal e, sendo aprovados, são nomeados pelo chefe do Executivo para os cargos no STJ.